0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ama ba'd, insyaAllah kita akan memulai kitab, pembahasan kitab al-fiqhu al-muyassar Fi dha'il kitabi wa sunnah fikih yang dimudahkan, ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. <tuh> di mana buku ini adalah tentang ringkasan fikih satu jilid, ya, yang ditulis oleh Nuhbah bin ulama beberapa ulama yang tidak disebutkan di sini dan diberikan tamhid oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Ushaykh. Di mana kitab ini eh uh, sudah kita sebut tadi isinya adalah tentang ringkasan ya fikih karena kitab fikih itu ya kitab yang sangat tebal ya Imam Nawawi saja menulis kitab fikih Imam Syafi'i ini ya, sampai 24 jilid itu pun juga belum selesai Ibnu Kudamah menulis kitab ya fikih Madhab Hambali 15 jilid. Setiap jilidnya itu tebal sekali. <coughs> Karena memang pembahasan fikih ini luas sekali. Nah, kemudian ya oleh beberapa ulama diringkaslah, disarikan, dipilihkan yang penting-penting. Ya. Artinya semua semuanya penting, tapi kemudian di diringkas, dipilihkan yang memang Itu adalah merupakan dasarnya, pokoknya, ya, yang kemudian jadilah sebuah buku yang berjudul Al-Fiqhu Al-Muyassar. <tuh> Sebelum kita membahas kitab ini, ya di sini penulis e, memberikan mukaddimah tentang makna fikih. Apa sih makna fikih? Al-Fiqhu fil-lugoti al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya paham. Jadi kalau kita memahami fiqih ya menurut secara bahasa itu artinya paham. Dalam Al-Qur'an seringkali menyebutkan itu contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 91. Ya. Di mana kaumnya Syuaib berkata manafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami Ya, banyak ucapan kamu. <tuh> dari afqahu rifaqiha Kami tidak memahami kata mereka. Allah juga berfirman walaqillatafqahuna tasbihahum dalam surat Al-Isra 44 ketika Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Maka Allah berfirman walaqillatafqahuna tasbihahum. akan tetapi kalian tidak memahami tafqahun fa faq ya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Demikian pula ya Rasulullah bersabda ke mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah. Faqqihkan Ibnu Abbas dalam agama, maksudnya fahamkan. ya. Diberikan oleh Allah pemahaman yang dalam. itu fikih. Jadi fikih secara bahasa artinya apa? pemahaman. Adapun fikih secara istilah karena setelah muncul ilmu, ada ilmu hadis ya, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid ya. Dan yang lainnya. Maka setiap ilmu itu mendefinisikan ilmunya ya. masing-masing apa itu fikih secara istilah yaitu al ilmu bil ahkam syari'iyati al al min <tuh> yaitu berilmu tentang hukum-hukum syariat jadi fikih itu berbicara sebatas tentang apa hukum-hukum syariat al amaliyah yang bersifat amaliyah Iya, praktek. Adapun yang bersifat keyakinan itu dibahasnya dalam masalah akidah. Jadi fikih itu tentang apa? Itu berilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktek, ya. Al-amaliyah, al, al muqtasabah min adillah tihat tafsiliyah <tuh> yang diambil dari mana? Itu dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Ya. beda dengan usul fikih kalau usul fikih dia dari dalil apa dia lebih banyak membahas tentang dalil bentuk dalil ini apakah perintah apakah larangan apakah mutlak atau mukoyat khusus umum itu pembahasan usul fikih ya, kalau fikih membahas apa namanya istimbat ya istimbat itu apa sih istimbat itu artinya yang terkandung di dalam hadis tersebut berupa hukum-hukum syariat nah, itu namanya fikih ya dan tentunya <coughs> fikih pun dasarnya jelas dalam Islam apa dasar fikih yang pertama Al Quran ya Al Quran itu sebagai dasar paling dasar sudah yang kedua hadis yang sahih. Adapun hadis yang baif itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam fikih. Walaupun memang kenyataannya, ya para fukaha, para ahli fikih sering kali berdalil dengan hadis-hadis yang lemah, karena secara kenyataan memang, ya para ulama fikih lemah pengetahuan mereka terhadap ilmu hadis. Makanya, ini ada ahli hadis. tapi dia bukan ahli fikih. Ya, dia cuma tahu tentang hadis ini sahih daif, tapi dia tidak bisa dia ya, kurang pemahaman mereka terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ada lagi ahli fikih tapi tidak ahli hadis. <tuh> mereka hanya sebatas yang memahami fikih tapi kurang paham tentang dalil sahih atau daifnya. makanya seringkali terjatuh itu berhujah atau berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Ada lagi yang ketiga ini yang paling luar biasa ini yang paling baik ini yaitu dia ahli hadis juga ahli fikih. Ya, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ash-Shafi'i, Imam Malik, ya Imam Layth bin Saad, Imam Bukhari, <coughs> Imam Abu Dawud. Imam Sufyan Atsauri, Imam Ishaq bin Rauhawe. Banyak sekali ya para ahli hadis tapi juga ahli fikih. Ya. Maka mereka mengumpulkan dua ilmu yang sangat penting. Biasanya mereka ini yang lebih kuat hujahnya. Ya. Kenapa? Karena mereka paham betul hadis ini sahih atau dhaif. Sudah begitu mereka punya pemahaman yang sangat dalam. Sehingga mereka bisa memahami banyak hukum-hukum yang terkandung dalam hadis. Nah inilah saudaraku sekalian. ya Makanya kalau kita bisa mengumpulkan dua ilmu ini. Ilmu hadis dan ilmu fiqih. Maka kau kawiyat tuh. Kuat sekali hujahnya biasanya. Kemudian dasar fiqih yang ketiga itu ijma. Nah, apa sih ijma? Ijma itu artinya... konsensus, kesepakatan seluruh ulama dunia, bukan cuma sebatas satu negara ya. Kalau misalnya ulama Indonesia bersepakat, apa itu ijma ya bukan. Atau ulama Saudi bersepakat, apakah itu ijma ya bukan. Syaratnya ijma itu adalah seluruh dunia. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Dan kata para ulama, ijma yang paling mungkin mudah untuk dipastikan itu ijma di zaman sahabat. Karena ulama di zaman sahabat masih terhitung. <tuh> Sehingga untuk mengetahui ya pendapat-pendapat mereka lebih mudah dibandingkan dengan ulama di zaman tabi'in dan di zaman-zaman setelahnya. Ya, tentu-tentunya yang boleh mengatakan ini ijma hanyalah ulama yang telah betul-betul luas pengetahuan dia tentang pendapat-pendapat ulama, ya diantara ulama yang uh, suka berbicara tentang masalah ijma itu al imam ibnu hazm beliau punya kitab ya, tentang khusus masalah ijma diantara juga al imam ibnu munzir, ya di juga al imam ibnu kudama, ya di juga apa al imam an Nawawi, di juga al imam yusyikul ya, Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi ya tidak setiap ucapan seorang ulama telah terjadi ijma itu bisa dipastikan sudah terjadi ijma. Ya terkadang ulama ini mengatakan mengklaim itu ijma ternyata setelah diperiksa tidak terjadi ijma sebuah contoh saja misalnya <tuh> ya, sebagian ulama mengatakan telah terjadi ijma akan wajibnya zakat pada barang-barang dagang maka Syekh al-Bani membantah mengatakan tidak ada ijma iya perselisihan dalam masalah ini masih ada dan buku yang paling bagus dalam masalah ijma yaitu kitab yang berjudul Mausuh atul ijma ensiklopedia ijma ya islami dalam filfik islami yang ditulis oleh Dr. usama bin said al kawwani itu bagus banget dia ya, bukunya tebal <tuh> di mana setiap klaim ijma diperiksa oleh beliau apakah memang itu atau ternyata ya tidak ada ijma dalam masalah itu masih perselisihan ulama Itu betul-betul beliau ya tahqiq ya beliau pastikan betul itu buku tentang masalah ijma yang paling bagus di zaman sekarang itu Ini dasar yang ketiga ya dan ijma itu hujah ditunjukkan oleh Al-Qur'an Allah, Allah Taala mengatakan, fain tana zatun fi rasul. Jika kalian berselisih kata Allah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih, berarti kembalikan kemana kalau berselisih? Kepada Al Qur'an dan Hadis. Kata Sheikh Uthaimin rahimahullah. Berarti kembalikan ya pak? kalau kalian tidak berselisih alias telah bersepakat maka itu sudah cukup. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimallahu berdalil akan hujahnya ijma itu dengan surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan wa may rasul mimma ba'ayyana lahu al-huda wa yattabi wa risabil mu'minin nwallihim tawalla wa nuslihi jahannam, Siapa yang menyelesihi Rasul Setelah jelas kepadanya apa, Ya hidayah Dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mu'minin Kata Imam Syafi'i maksudnya kesepakatan mereka Nualihi matawalla kami akan biarkan ia luasa dalam kesesatannya itu Wanuslihi jahannam dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam Wasaat masirah dan itu seburuk-buruk tempat kembali kata Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa ijma' kaum mukminin hujjah kenapa karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma' dengan api neraka ya tapi sekali lagi ya setiap ada orang yang mengklaim terjadi ijma' harus diperiksa juga benar enggak itu terjadi ijma' dalam masalah itu <tuh> Kemudian Saudaraku sekalian, makanya ya Imam Imam Ahmad pernah berkata begini. Mani daal ijma' kadab. Siapa yang mengklaim ijma' sungguh ia telah berdusta. Ya, beliau membantah sebagian ahli apa? sebagian orang yang mudah sekali mengklaim ini ijma' ulama, ini ijma' ulama. Ternyata nggak ada ijma' dalam masalah itu. hati-hati ya, maksudnya dalam di dalam mengklaim ijma itu hati-hati nggak -hati, boleh sembarangan. Kemudian dasar yang keempat <coughs> itu kias atas pendapat jumhur ulama. Ya memang kias ini diperselisihkan apakah ini termasuk dasar atau dalil. Kalau Ibnu Hazm mengatakan tidak. akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini lemah sekali, ya dan dibantah oleh banyak ulama di antara Imam Ibnu Qayyim Rahim Allah dalam kitab beliau Karena dalam Alquran dan hadis banyak sekali dalil yang menunjukkan adanya kias, ya contoh misalnya <tuh> Allah subhanahu wa taala dalam Alquran menyebutkan tentang perumpamaan perumpamaan dan perumpamaan itu termasuk kias. Contoh lagi Rasulullah juga pakai kias. Ya, pernah ada orang datang kepada Rasulullah mengadu. <tuh> ya Rasulullah, saya dan istri saya putih kulitnya, tapi kenapa anak saya kok hitam? Ya, dia seakan-akan menuduh jangan-jangan istrinya ini serong gitu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang itu? Kamu punya unta nggak? punya Rasulullah. Ada enggak anak unta yang kulitnya beda sendiri dengan kedua orang tuanya? Ada. Kata Rasulullah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kata orang ini, kata sahabat ini, barangkali bapak-bapaknya terdahulu, nenek moyangnya ada yang berkulit seperti itu. Kata Rasulullah, demikian pola ini. Ya, barangkali di antara bapak-bapakmu, kakek-kakekmu dulu ada yang punya berkulit seperti ini. Lihat Rasulullah mengkiaskan di sini. Ya. Makan tetapi kata para ulahi, ya kias itu boleh dipakai kalau sudah sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma. Baru pak boleh pakai kias. selama masih ada nas dari Al Quran, Hadis ataupun Ijma kias nggak boleh dipakai. Ya, Imam Syafi'i berkata inna qiyas inda Boleh pakai kias kalau dalam keadaan darurat saja. Ya, Imam Ahmad mengatakan al kias Kias itu ya sama dengan bangkai. boleh dimakan kalau sudah nggak ada makanan lagi sudah ya apa sih kias kias itu adalah <tuh -tuh> ilhaku alfar ya bil asal Ilhaqu farin bi aslin fil hukmi bi jam il illati bainahuma itu menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok Karena adanya persamaan ilat Apa sih ilat? Ilat itu adalah sifat yang tampak dan tetap ya. Dan tidak ditolak oleh syariat Jadi menyamakan hukum cabang Apa itu hukum cabang? Apa cabang? Cabang adalah permasalahan-permasalahan <tuh> yang baru muncul di zaman sekarang sedangkan pokok adalah yang ditunjukkan oleh dalil, ya, jadi menyamakan hukum apa namanya cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat contoh, jadi ya, zaman sekarang misalnya ada permasalahan apa namanya ada beras nih, <tuh> di zaman nabi belum nggak belum ada beras berum, kemudian nah, kita lihat nah cabangnya beras maka kita ingin meng mengkiaskan dengan pokok itu yang ada di zaman nabi dalil ternyata ternyata kita dapati di zaman nabi ada yang namanya gandum dan ternyata kita lihat antara gandum dengan beras ini ada kesamaan ilat Apa itu sama-sama makanan pokok maka pada waktu itu kita samakan hukumnya <tuh> antara beras dengan gandum Iya, makanya disitulah penting sekali para ulama membahas ilat, ya, dari sebuah perintah ataupun larangan. Apa sih ilatnya? Contoh misalnya <tuh> dalam hadis-hadis disebutkan, ya, wajib zakat emas dan perak. para ulama membahas emas dan perak itu ilatnya apa ya? Kebanyakan ulama mengatakan ilat emas itu famaniyah, harga. Ya, dan ini yang dirojikan oleh banyak ulama di antaranya Alimah Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ya, ketika kita sudah tahu ilatnya, oh emas dan perak itu ilatnya apa namanya? harga. berarti di zaman sekarang yang sama dengan emas dan perak sebagai harga apa uang akhirnya para ulama di zaman sekarang menyamakan ya zakat uang dengan zakat emas atau perak yang <tuh> kemudian terjadi khilaf apakah dengan nisab emas atau dengan nisab perak ya nah, itu pembahasannya nanti tentunya bukan sekarang Contoh lagi Nabi saw. Dia ya melarang jual beli bangkai. Maka para ulama membahas kenapa bangkai dilarang. Apa ilatnya ya? Sebagian mengatakan ilatnya najis. Oh berarti semua yang najis ya hukumnya sama dengan bangkai. Sebagian lagi mengatakan ilatnya karena nggak ada manfaatnya. sehingga dari situ para ulama mengatakan oh berarti semua yang tidak ada manfaatnya nggak boleh diperjualbelikan contoh lagi misalnya Allah melarang arak apa sih ilatnya arak itu kenapa dilarang tuh arak tuh para ulama membahas oh ternyata memabukan ya berarti apa semua yang memabukan sama hukumnya dengan apa arak ya nah inilah penting sekali ya kalau kita memahami ilat itu penting banget supaya dengan kita mengetahui ilat kita akan mengetahui ya hukum-hukum yang akan kita kiaskan Iya tapi tapi ada juga perkara-perkara yang kita tidak mengetahui ilatnya dan sulit untuk diketahui ya contoh misalnya kenapa salat subuh dua rakaat Nggak, kita nggak tahu. Ini biasanya disebut oleh para ulama dengan ya perkara-perkara yang bersifat takabudi. Ya, takabudi itu artinya kita nggak murni ibadah sudah, ibadah mahbuh sudah. Kenapa kalau salat dimulai dengan takbir, kenapa nggak dengan tasbih? Itu kita nggak tahu ilatnya apa. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena kias itu bisa dipakai kalau kita tahu ilatnya. Sementara kita tidak tahu ilatnya apa. Nah ini saudaraku sekalian ya. Tentunya pembahasan tentang kias itu pembahasan secara terperinci adanya di dalam kitab usul fikih. Bukan di sini. Nah ini empat apa, empat dasar dalam ilmu fikih walaupun ada juga perkara-perkara yang lain yang masuk di dalamnya sebagai dalil contoh pendapat sahabat imam syafi'i imam ahmad dan imam abu hanifah ya mengatakan bahwa pendapat para sahabat itu hujjah ya apalagi kalau pendapat sahabat itu Ya, tidak ada yang apa, apabila seorang sahabat berpendapat kemudian ternyata tidak tidak ada satupun sahabat yang lain yang menyelisihinya makanya seperti ini hujah ya, imam syafi'i rahimahullah ya, paling paling kuat di dalam menetapkan bahwasannya pendapat sahabat itu hujah ya, demikian pula yang lainnya yang dimasukkan oleh para ulama sebagai eh uh, perkara yang disebut dengan dalil dan tentunya itu pembahasannya bukan di dalam ilmu fikih takkan tetapi itu pembahasannya dalam kitab usul fikih. Nah, <tuh> kemudian apa tema tentang fikih ini? Apa sih yang yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Itu afalul mukallafin ibad. Itu perbuatan mukallaf siapa sih mukalaf disebut mukalaf itu arti apabila ia telah balik dan berakal itu namanya mukalaf ya. maka yang dibahas yaitu perbuatan mukalaf apa hukumnya ya. dan tidak lepas dari lima hukum wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram ya dimana ya, perbuatan muakalaf itu tidak lepas dari apa hubungan ia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya, hubungannya dia dia, dia dengan masyarakat, ya sehingga di sana ada yang disebut dengan fikih ibadah. Nanti fikih ibadah berhubungan dengan masalah apa? Salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi yang disebut dengan fikih muamalah. Ya, fikih mu'amalah berhubungan dengan apa akad jual beli ya demikian pula berhubungan dengan apa namanya e, pinjam meminjam ya demikian pula contohnya diantaranya masalah yang berhubungan dengan apa pemberian pidana ya atau sifatnya jaminan ataupun yang lainnya nah itu tiba itu pembahasannya adalah pembahasan fikih Jadi fikih itu adalah membahas tentang perbuatan mukallaf, yang tentunya ya ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya muamalah, ada yang sifatnya apa namanya yang berhubungan dengan kobok, ya, jina iya itu tindakan apa pidana ataupun perdata, ya demikian pula hubungan antara negara dan yang lainnya itu juga dibahas oleh fikih. dan Allah saudaraku sekalian dengan kita belajar fikih maka kita akan terbimbing dan nah, Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ya sebagian kaum muslimin untuk benar-benar memahami fikih dalam agama Allah berfirman dalam surat At-Taubah ya, 122 "Fa makanan mukminun muminuna lyanfiruka" Dan tidaklah selayaknya kaum mu'minin itu semuanya pergi ke medan perang, tidak. Akan tetapi hendaknya ada sekelompok di antara mereka yang betul-betul bertafakuh dalam agama. Agar apa? Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah pulang. supaya kaum itu menjadi waspada. Harus ada. Ya. Harus ada di suat, di setiap kampung itu. Satu orang atau dua orang atau tiga orang atau sekelompok orang yang mereka betul-betul tafaqquh dalam agama harus. <tuh> Kalau enggak maka semua kampung itu berdosa. Ya. Yang akan mengajarkan mereka tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang hukum-hukum agama itu harus harus ada. Makanya kata para ulama ya, kampung ataupun negeri yang tidak ada ulama itu jauh dari keberkahan. Ya. Jadi kalau kita mau cari rumah, cari rum, cari cari tempat yang di situ ada ilmu dan ulama yang akan mengajarkan kita tentang urusan agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim Man yuridillahubih din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. <tuh> ya, masya Allah. Berarti orang yang dia apa namanya perhatian banget sama ilmu agama. Ya, baik aqidah, ibadah. ataupun yang lainnya itu tanda kalau dia itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah dia dia ya, dia tidak akan peduli dengan agamanya. ndak ada semangat dia ya, untuk belajar ilmu agama, ndak semangat dia. Ya. Dia ya, cuek, bodoh amat. Saya mau tahu agama mau nggak tahu, Bang, enggak bodoh bodo amat. Yang penting saya punya dunia. Mending bisa makan dan yang lainnya ini Berarti ini orang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan na iya. Nah inilah saudaraku sekalian uh, Pendahuluan kita tentang makna fikih Dan keutamaan tafakuh dalam agama Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu semangat ya Belajar ilmu Allah, ilmu agama Tentang hukum-hukum agama Karena kita semua ini hamba-hamba Allah kita makhluk-makhluk Allah. Maka tentu ya sebagai seorang hamba kita harus semangat ya mencari ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu adalah yang yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan di dunia ini kalau kita tidak ada keinginan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan meninggal. dan setiap kita akan dikuburkan dan dikubur di kuburan nggak bakalan ditanya tentang rumus matematika di kuburan nggak bakalan ditanya tentang rumus biologi kimia enggak yang ditanya di kuburan tuh rob buka. siapa robmu ya siapa nabimu dan apa agamamu ini yang akan ditanya di kuburan saudaraku ya maka dari itu kalau kita tidak paham ilmu dunia nggak aib Gak aib kita gak paham ilmu dunia gak masalah <tuh> kalau di akhirat nanti walaupun di dunia mungkin aib ya tapi orang yang gak paham agama ini aib nanti di akhirat ya aib nanti di kuburan aib banget Allah, Allah subhanahu wa taala mencela orang yang ilmunya cuma dunia dan tidak paham akhirat Allah bafiman ya lamuna zahiran min al dunya wahum anil akhirati mereka hanya berilmu tentang lahiriah dunia tapi mereka lalai dari ya akhirat dicela oleh Allah ya disebutkan dalam hadis bahwa Allah benci kepada siapa? Ya orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat naudzubillah maka dari itulah saudaraku ya semangat untuk menuntut ilmu hadis ilmu hadith atau ilmu fikih ilmu agama ini harus selalu kita kobarkan. Agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian wabillahi taufik. Iya, nah, <tuh> <tuh> yeah, jadi saudaraku ya tafaqquh memahami agama, hukum-hukum syariat adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, Allah pencipta kita, Allah yang paling mulia dan maha mulia Berarti ilmu tentang Allah itu yang paling mulia secara mutlak sudah Maka kewajiban kita adalah semangat dan lebih semangat mempelajari ilmu Allah Ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang ya Hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya itu lebih kita semangat untuk kita pelajari, kita tafaku, ya termasuk padanya ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. <tuh> Kalau kita semangat mencari ilmu dunia, ya dan biasanya mencari ilmu dunia tujuannya untuk apa? Untuk masalah dunia kita kan. Maka. dunia sifatnya sementara sementara akhirat itulah tujuan hidup kita setiap kita akan kembali kepada Allah dan meninggal dunia ya berarti ilmu tentang akhirat harus lebih kita prioritaskan karena itu untuk maslahat dunia dan akhirat kita ya, kalau ilmu dunia itu untuk maslahat dunia kita ilmu akhirat itu untuk maslahat dunia dan akhirat ya maka sungguh sangat uh, apa namanya menyedihkan orang yang nggak punya semangat menuntut ilmu Allah, semangatnya hanya sebatas menuntut ilmu dunia saja. Sungguh orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah swt. Aminullahi taufik, subhanallah, ta Maka semua yang benar dari Allah yang salah dari diri saya sendiri dan kelemahan ilmu saya. Ya, saya tentunya bukanlah orang yang sempurna dari sisi keilmuan, saya juga masih banyak kekurangan ilmu, ya. Dan saya juga masih termasuk penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita berusaha untuk semakin menambah keilmuan kita. Ya. Wabillahi taufik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.